0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Сьогодні 14 вересня, четвер. Сьогодні відповідаємо на ваш скептицизм щодо того, що після вето президента жлоби, перепрошую, таки покажуть статки, які я помітила в деяких ваших коментарях під вчорашнім інтерв'ю з Олександром Якчанкою, військовим, завдяки петиції, якого президент повернув таки парламенту назад законопроект, яким декларації закрили ще на рік.
1: Ну, повноважень закривають свої статки, аби я, як той, хто дав їм повноваження, часом щось у тих статках не побачив. Таке, що мені не сподобається. Давайте називати речі своїми іменами. Це величезний корупційний ризик. Так от, тут і є несправедливість, як на мене. Тому що, з одного боку, коли громадяни своє, власне, віддають на сили оборони, носії повноважень, Розпоряджають, розпоряджаючись нашим спільним, дозволяють собі не бути прозорими. Іншими словами, ми віддаємо, що можемо. А ви, замість того, аби е, направити усі кошти наші спільні, бюджетні, теж на оборону, дозволяєте собі, вочевидь, якісь неправомірні речі про ну, мова йде про неправомірну вигоду. Відповідно, це вкрай несправедливо. Оце конструкція, яку е, я собі щодо цього голосування вибудував. І саме так я і написав у пості після голосування, що це плювок мені в обличчі.
0: Інтерв'ю – це ось тут чи в описі під відео. Подивіться, якщо пропустили, воно того варте. Що буде далі? Далі декларації таки відкриють, причому, ймовірно, ще до кінця цього року. Про це сьогодні розкажемо, а також про деяких персонажів з Офісу Президента, обличчя і прізвища, яких стійко асоціюються з корупцією, особливо в останні кілька тижнів. Двох заступників голови Офісу Президента Андрія Єрмака, яких він мав би позбути, щоб припинити хоча б суперечку про те, відповідальний президент за корупцію чи ні. Бо це трохи безвідповідально тримати в центрі впливу на все. В країні двох людей, на адресу яких перманентно лунають підозри в корупції і називати маніпуляцію соцопитування, в яких опитані вважають президента за корупцію і за боротьбу з нею відповідальним. Ярослав Юрчишин, перший заступник голови Антикоркомітету парламенту, про те, коли відкриють реєстр і коли політики таки мають подати декларації за 19 місяців вторгнення, і про те, куди треба відправити Шурму і Татарова в рамках реалізації придуманої десь ними ж ідеї прирівняти корупцію до державної зради. Спойлер, є безхозді посольства в Африці. Вітаю тебе, Ярославе. Перше питання і головне, коли і в якому вигляді буде, а, відновлено декларування, і, б, чиї декларації будуть у в доступі, а її
2: стануть виключенням? Um. Отже, послідовність дій зараз наступна. В понеділок збирається комітет з питань антикорупційної політики, де, я майже на 100% впевнений, буде підтримане, підтримання пропозиції президента, який він надав звету, щоб декларації відкрилися одразу ж а, після запуску реєстра. Що означає після запуску реєстра, це з дня вступу в дію, в дію закону, у Національному агентству запобігання корупції є час на напрацювання підзаконних актів, які деталізують, власне, нові законодавчі зміни, і за що найбільше 60 днів, щоб реєстр запрацював, тобто, щоб ми з вами могли в публічному доступі побачити ті декларації, які стосуються періоду до 2021 року, або ті декларації, які були заповнені, коли це було не обов'язково вже в 2022-2023 роках. Тобто за два місяці після підписання законопроекту він має, реєстр має запрацювати. А, що до цього ще треба зробити отже в понеділок комітет збирається скоріш за все підтримується надходить до зали а, і на найближчому засіданні а, думаю впродовж там, найближчих тижнів відбувається голосування я не бачу перспектив щоб більшість пішла проти президента і не проголосувала а, тому думаю вже в кінці вересня з підписом а, спікера цей законопроект потрапить до Офісу Президента. І хоча президент має там 10 днів на підписання, я думаю, він це зробить достатньо оперативно, бо по факту це остання реальна вимога а, в антикорупційній сфері Європейського Союзу а, для початку переговорів про набуття членства. А, тепер стосовно самих декларацій. Що ми побачимо, а з якщо на початку жовтня закон вступить в дію, то в силу, то вже відповідно на початку грудня ми з вами маємо побачити декларації. Які декларації ми побачимо? Всі декларації, які були е- які стосувались попередніх періодів, які були закриті разом з реєстром, окрім тих е- декларацій, е- Фігуранти, яких ну тобто власники, яких можна так сказати, тобто ті, хто заповнював ці декларації, зараз знаходяться на службі в збройних силах України в розвідувальних структурах є полоненими, як цивільними, так і військовими, знаходяться на окупованих територіях або є родичами цих категорій людей, та, військових, полонених, а, чи
1: а, тих, хто
2: знаходяться на окупованих територіях. Тут є певна проблема, як має на ЗК дізнатися про те, що там, умовно кажучи, в якійсь міській раді, наприклад, Коломи так, декілька депутатів зараз служать в Збройних силах України. А Є власне цих два місяці до того моменту, поки реєстр відкриється, щоб е- НАЗК коли Колимиська міська рада дала список, НАЗК їх закрило. На ЗК зараз жаліється, що дуже мало часу, е- не готовий говорити, наскільки їхні аргументи є е- якби доцільними е- і аргументованими. Наскільки мені відомо, система, ну тобто для того, щоб запустити в публічний доступ чи не запустити публічний доступ, там фактично знімається або ставиться одна галочка в самій декларації. Так, на жаль, це скоріш за все треба буде робити, так, на жаль, це буде стосуватися найімовірніші кількох десяток а, тисяч людей, а, принаймні ті розрахунки дає НЗК, але в межах двох місяців структура, яка довший час не виконувала свого головного обов'язку, тобто не, не, не аналізувала декларацію, думаю, може сконцентруватися і дати необхідний результат. Тепер, наступний етап – це в системі стануть доступні декларації 2021-2022 року, які не подавалися. Це має відбутись до кінця січня 2024 року. Ну, виходить, що приблизно три місяці, трошки навіть більше, для того, щоб ці декларації подати. Тобто до
0: кінця січня мають подати декларації ті, хто, скориставшись цим скасуванням декларування, їх не подавав. Вони мають подати декларації за 2021-2022 рік. Так. Mm-hmm.
2: А, ну, а вже 23-й опиниться до квітня 2024-го, як це згідно законодавства. Які декларації ми не побачимо, а, і це цілком разом це декларації а, тих військовослужбовців, вище майора, а, а, від майора і вище, які мають певні розпорядчі функції, так, а, і, зрештою, всіх а, військовослужбовців, знову ж таки, повертаємося до того, що в нас є там держчиновники, держслужбовці, вісім прокурорів САП, та які служать в ЗСУ, за ними залишається їхнє робоче місце, тобто вони, як би, і далі прокурори САП, але вони служать в ЗСУ. Ми не побачимо тих декларацій, їх побачать на ЗК Чому? Тому що ці декларації будуть закриті. Ті, які були попередні. А mm-hmm. ті, які вже стосуються цих періодів, за яких ми зараз даємо борг, військових ця вимога не стосується. Ця вимога їх починає стосуватись, коли вони звільнилися, або коли ми з вами перемогли. Їхніми, власне, зусиллями ми перемогли. Хто з військових буде декларуватись в обов'язковому порядку, і ми зараз поставили вимогу, щоб вони і в перших чергах перевірялися. Керівництво центрів комплектації, керівництво військово-лікарських комісій, і закупівельники це окреме положення в перехід... це окрема стаття в перехідних положеннях, яка розширяє перелік пріоритетних для перевірки персонажів, кратніше сказати людей надівних публічною владою. Зрозуміло, чому це зроблено. От, це не несе жодної загрози безпеки, хоча до нас звертався Комітет з національної безпеки та оборони, що незалежно від того, де військовослужбовець служить, чи власне, в центрі комплектації чи, е- в та, от, чи в окопах. Всіх треба закривати. Е- ну, комітет трошки іншу має позицію, Якщо у зв'язку з війною Центри комплектації стали дуже, скажімо, податливі до корупції. Ми це зараз бачимо по багатьох-багатьох кейсах. Якщо аж цілий президент змушений ініціювати перевірки рішень військово-лікарських комісій, то, напевно, такі ці люди, які знаходяться в тиву, мають подати декларації і ми маємо можливість їх з вами, як суспільство, перевірити. Загалом таймінг дуже зрозумілий, в принципі, кроки теж зрозумілі. Дуже важлива зараз концентрація на зака на їхні ключові компетенції, тобто запуску системи електронного декларування. Дуже всі хвилюються від навантажень. Гарантовано в кінці січня система лягатиме, от скільки б там додатково не підключали, бо діяти за принципом студентів друголіток здавати сесію... 32
0: липня? (гум)
2: 32 (гум) січня.
0: Твоє припущення? Це 85 тисяч голосів під петицією підписів вплинули на те, що президент ухвалив саме таке рішення. У нього ж були і альтернативні, гірші на столі, наскільки я розумію.
2: Тільки... Власне, 85 тисяч під петицією ініційованою Олександром Лівчанкою бійцем легендарного батальйону Ловки Давінчі, спричинилися до того, що президент не вагався, рука не от підписав, бо насправді дискусія з міжнародними партнерами була б набагато важча. Вони не до кінця розуміють рівень загроз безпекових, які є в Україні, тому
0: власне аргумент про те, що це небезпечно, підходить і виправдовує
2: ну, закриті, якби для них ситуація, яка дивіться: ну, типу, а, ми ж розуміємо, що ключове це доступ антикорупційних органів. Так вони і так будуть розслідувати, але тут є один нюанс, та як завжди, та антикорупційні органи мають певну приоритизацію, Вони за нею працюють. І може виходити так, що, наприклад, Одеський є воєнком, ну, в пріоритетах там, хто знає де, так? але місцеві активісти, журналісти підняли тему, зрозуміли, що там великі проблеми, і вже нікуди не відвертишся, вже там і НАЗК, і НАБУ працює, аналізує, і сфера вже під більшим контролем. Тобто те, що у нас дуже часто певні категорії громадянського суспільства виконують функції держави, волонтерські, взявши на себе ці зобов'язання. Захід це вітає оплесками, але не до кінця розуміє, що для цього треба створювати механізми. От. І тому в даному випадку це суто перемога громадянського суспільства. Так, після позиції громадянського суспільства всі західні партнерські ми в принципі теж за прозорість, так, ми за це і боролися. Так, дуже хорошу роль зіграла, знову ж таки, відкомунікована за сприяння громадянського суспільства позиція послів G7, які наголосили не лише на відновленні, а й на прозорості а, декларування перед голосуванням. Але розуміємо: та, тобто позиція G7 була слабша послів та, для депутатів, ніж і для там, влади. Ні, шумовно кажучи, слова Гетьманцева чи Стефанішини, які казали, та ні, ви що, нам зарахують, в принципі, і просто запуск реєстру, відкриття не критичне. Ну, ми ж взагалі його не закриваємо, ми ж його тимчасово закриваємо на рік. Ну, хоча пам'ятаємо, як ми 15 років тимчасово відкривали ринок сільськогосподарської землі. Кожного разу, як термін приходив, а ми не готові. Ну, тобто тут, як можна було очікувати те А петиція дуже чітко розставила всі крапки на тлі. По-перше, західні партнери, розуміючи запит суспільства, ніколи не підуть проти нього. По-друге, в президента не було варіантів, як би там не було. Бо там дуже багато, що можна продавати міжнародним партнерам, але коли суспільство, яке, як виявилося, бачить тебе головним відповідальним за боротьбу з корупцією, дуже чітко каже, ми хочемо мати цей антикорупційний механізм, то хочеш, не хочеш, що б тобі не радили татарові шурми та інші наушники – все одно підпишеш і даш дуже адекватне Тут от, власне можна подякувати президенту без будь-яких подвійних трактувань. Дуже чітко, дуже нормально а, надано рекомендації, з якими дуже легко працювати. А, скажи, будь
0: ласка, а як ти думаєш, чи може тобі відомо, яку насправді роль зіграв Офіс Президента в усій цій історії? Тому що, ну, якщо вони хочуть, щоб за щось проголосували, то вони можуть на цьому наполягати. І якби президенти чи Офіс Президента хотіли, щоб депутати відкрили, голосув... відкрили декларацію зараз, то депутати за це проголосували. А так навіть Архамія і його заступник не прийшов голосувати за ту правку, яка б відкривала декларацію прямо зараз. Чи якби президент знав, що все буде так, чи змусив би він їх і чи хотів він, в ну, принципі, щоб декларація була відкрита зараз? Чи його теж змусили
2: для самого президента взагалі не становить проблеми там декларування? В нього, зважаючи на його бізнес бекграунд, все можна пояснити там якби проблеми не стоїть, плюс в нього там президентський імунітет, що ви там не виявите. Насправді реально можна буде щось розслідувати тільки після того, як він складе повноваження. Ну, а він же нам облицяв, що поки ми не переможем складати повноваження, він не буде. От, що в принципі якби відповідально. Але є цілий ряд фігурантів, які змушені будуть декларуватися, яким, в принципі, ну, при закритій декларації було б достатньо ок, і не тому, що в них немає там, грошей наняти нормальних юристів, щоб правильно виписати структуру власності їхніми активами. А справа в тому, що тоді би ну там бігусам та іншим розслідувачам не довелося би по крупинкам збирати інформацію про дивні активи енергетичні там заступника офісу президента Шурми, чи знову ж таки там складати пази як активи Медведчука плавно перетікають до пов'язаних з паном татаровим фірм, тому певна частина офісу. Скажімо так, не те, що не протидіяли закриттю, а дуже сприяли тому, щоб от все було призакрито. А класично, криголаму в даному напрямку були не слуги, найголосніше виступали за закриття декларації представники колишньої опозиційної платформи за життя, але їм хитрості вистачило, бо в кінцевому варіанті вони за це проголосували, за те, щоб відкрити. От, просто розуміли, та, що там дискутувати, створювати проблему можна, але політично брати на себе цю відповідальність вони не захотіли. В той же час ті представники більшості, е, бойові солдати президента, які банально витягнули карточки в момент голосування за правку Анастасії Радіної про відкриття, ну вони лише собі зробили величезну помилку, тому що це все фіксується. От, і можна, звісно, вірити е, е, Давиду Арахамі, який Зреально зробив дуже багато, щоби система відновилася. От ну але став заручником, умовно кажучи, прихованих інтересів депутатів, які вирішив сказати: так слухайте, в нас взагалі є офігенне рішення. Ми зараз візьмемо і побачимо, а хто кому нема що приховувати, хто звернеться до з до щоб публічно відкрити актив. Так нам не треба бачити, хто кому нема що приховувати. Вони і так самі покажуть. Вони в себе на сторінці можуть видрукувати. Я пам'ятаю, що такі флешмоби були. От що, коли ви сіли там при систему декларування, то, наприклад, там той саме Віталій Шебун, який не мав декларуватися, але як антикорупційний активіст, декларувався, вивісив себе на сайті. Ходіть, дивіться, взагалі ні проблеми. Але м-м, власне а, з такими діями вони частково зробили подарунок президенту, бо президент черговий вийшов таким хлопцем на білому коні які оці там, корумповані депутати, яким є, що приховувати, не взяли, не проголосували, а тут президент такий кнахтюв. І ми ж бачимо, що у нас не парламентсько-президентська а а офісно-президентська республіка, як офіс сказав, так і зроблено. Але час все розставить на свої місця. Тобто тут в даному випадку ключове, що ми виконали, по-перше, запит суспільства, по-друге, зараз... Європейці по антикорупційному напрямку, принаймні по семи позиціях, які вони виставили нам як критерії початку переговорів про членство, їм нема до чого доколупатися. Реально зроблено все ж, про що ми говорили. Чи можна ще там розвивати антикорупційну сферу дуже Багато де, От, там, і можна говорити про те, що відповідальність реальна і потрапляння в реєстр корупціонерів так виглядає, що буде з достатньо високої там, межі від 1 млн 300 і далі. А, і там більшої самоврядності в САП необхідно, і збільшити кількість а, детективів, прокурорів і антикорупційних судів, в першу чергу антикорупційних судів треба, але це все вже наше домашнє завдання, та, от, а, не те, що ми обіцяли Європейському Союзу, те, що ми обіцяли Європейському Союзу, алілуя, на кінець вересня ми, напевно, такі зробимо, а навіть на середину жовтня покажемо, що от процес іде, НАЗК підзаконку готує, списки даються, тобто все, як має бути. От, але ключова історія – ніхто не може зупинити українську владу від героїчного стрибка на граблі, а, які вона хоче здійснити. Ми могли це зробити рік тому. А, чи це пришвидшило би наші переговори з Європейським Союзом? Ймовірно, так. Да. Чи це нам полегшило би переговори? Міймовірно, так. Да. А те, що, умовно кажучи… Зменшило
0: переговор... би поле для корупції взагалі-то. Рік тому ще, а не зараз.
2: Ну, як би, це ми взагалі в умі тримаємо, та? ми ж там, як це, за корупцію прирівнюємо до державної зради і прям ледь не вішаємо тут і на гілках, чи там починаємо посадки весною, тільки питання, яка весна От, досі відкрита. Але, ну, історія така, що справді Офіс міг наголосити про те, що друзі, тут потрібно проголосувати правильно. В результаті такої комунікації точно не було, я не готовий говорити, що вони говорили, там, давайте взагалі, от, може, там карточки витягніть, чи ще щось хоча б, можливо. Так? От, але дуже багато дивних, скажімо так, рухів, коли, ну от, власне, в полі вікні зараз, да, сумно, звісно, Микола Тищенко, який пропонував пожиттєве покарання корупціонерів, сам не голосує. А коли йому розповідають, він там ледь не розповідає якісь... Із міфічні історії про те, як його там десь не, не, не вербувало ФСБ, користуючись матеріалами його декларації. Ну, в Таїландії я так розумію, його Ну Або в Ужгородському котлі, де він приступив весь початок повномасштабного вторгнення, намагаючись прерватися на закордонний військовий напрямок, але доблесна прикордонна служба тоді вирішила, що такий цінний кадр більш корисний в Ужгори.
0: А найбільш еронічне усі ці історії, мені здається, те, що коли президент виходить, стукає кулаком по столу і каже, я сказав боротися з корупцією відкрити декларації негайно, це ж ілюстрація до тієї суперечки, яка триває вже протягом цього тижня, хто ж відповідальний в країні за корупцію, чи відповідальний президент, чи ні. От, от, yes. от
2: відповідь чого а, нарікати на дзеркало, то якщо не поголився. Тут якби, ключова історія, що ну, соціологія показує те, що ви стільки часу формували. А якби президент не втручався, не заважав, тобто його офіс не заважав, не будемо наговорювати. Та тобто, якби в офісі не було татарове координатора антикорупційної інфраструктури, та людина, яка сама була під і лише передача справ в збу його справи призвела до того, що він не відповідав за корупційні схеми, до яких був залучений. Так от якби цієї людини не було, якби офіс реально не заважав роботі антикорупційних органів, а в людей була б нормальна картинка, що ну, є президент, він відповідає за зовнішні стосунки, відносини, за національну безпеку оборони. Там у нас шалений прорив, ми бачимо величезну роботу, проведено, щоб було надано зброю, надана підтримка, про Україну знав весь світ, президент молодець, а антикорупція – це інше. Взагалі питань би не було. А коли от кожного разу більшість триває на граблі, Створюючи можливість президенту виїхати на білому коні і повиправляти там проблеми, чи там з конкурсом до Вищої ради правосуддя, чи зараз електронними деклараціями, чи раніше там по якихось інших ініціативах, то ну, в людей складається враження, що раз у нас Офіс це центр прийняття рішень, то і за боротьбу з корупцією відповідальний хто правильно президент. І можна бігати і розказувати про а, там маніпуляції соціологи. Жодних маніпуляцій чітке питання, чітка відповідь. При тому ну, змальована ситуація, яку ви самі створювали. Можна розповідати про те, що це там лить е, воду на млин, е, типу Україна. Ну тобто, мовно кажучи, президент тут зараз чітко показав, що він коли втручається, працює, не втручається, не працює. От знову ж такі питання в людей резонно виникають: якщо президент не має стосунку до корупції, так ну там вже наказали, що він відповідальний за корупцію, він відповідальний за протидію. Якщо він протидіє корупції, то що в його офісі роблять татарові шурма що найменше? Ну там можна перелік продовжувати, але окей, та тобто там, де він реально впливає? Він підписує укази про призначення працівників офісу, та, там подає Єрмак, але кінцева відповідальність пряма його. Аналогічно по військово-цивільних адміністраціях знову ж таки, так от тому люди поставили хороший діагноз, ну хороший, не хороший діагноз. Так, от, він може подобатися, він може не подобатися. питання: лікувати чи казати, а лікар. Якби не сповна розуму, від цього ще поки ніхто не вмирав, буду й далі з цим жити. А сам скажу, що там лікар, ну якби да? От. А, історія така, що якби насправді реакція була яка: побачили, <кхем> значить, нам треба щось зробити, щоб або перекинути мав почку, або показати, що ми таки боремося. Ну, а наступний день, без якихось гучних скандалів і тому подібне, викликається шурма з татаровим там. Хто ще там поперелі питає, говориться хлопці? Дивіться, є велика проблема та авторитет президента має бути безплямний, незаперечний. у Нас є проблема, нас вважають корупціонерами. Єдине, по кому зараз в команді є чіткі свідчення про те, що ймовірно ви залучені в корупцію. Псерянили по вас. Давайте ми вас переводимо на позицію радників. Табличок не буде, хоча навіть можуть таблички бути, кого там зараз спускають, хто там сфоткає. От, ви там лишаєтесь в команді, ви там намагаєтесь там комунікувати, але ви, виходить, заходите в тінь. Ну, ви, як мінімум, не є офіційно працівниками моєї патронатної служби. Ну, це би було б сильно, це би була реакція на суспільний запит. От, а що робить команда президента, не знаючи з його ініціативою, чи хтось розумний, типу подаляка поради? Всі виходять починають розповідати. Соціологія не та. Питання не ті, питання не на часі, а взагалі проблема в антикорупційних органах, а не ще більше проблема в парламенті, тому що он, президент же ж хотів прирівняння до смертної кари, до державної зради, ну в принципі, да, і по життєве попередньо було, може там і смертна кара, а ці ж політики гробані, вони ж не проголосували, хоча навіть закон не подали, ну тут ну, голосувати ще нема за що. Тобто всі навколо, як би, поганці, а один наш Д'артан'ян, в принципі, якого всі ображають, а він 24 на 7 бореться за те, щоб нам надавали зброю. Я погоджуюсь, 24 на 7 треба боротися з ключовим пріоритетом, але тоді в команду треба набрати тих, хто зможе забезпечувати тил. Інакше ти опинишся в позиції, перепрошую, але Резнікова, який дуже пояснює, що я не маю часу займатися яйцями, От, е, я взагалі на них часу не маю подивитися, тому що я весь час на Рамштайнах, я весь час про танки. Ну, слухайте, там, ви ж... Але в господарстві має все працювати. Не можеш сам працювати, найми когось, хто може це організувати. Ну, або перейтінь мавпочку і скажи, так, друзі, ми тепер як офіс президента вообще не втручаємося, вообще не комунікуємо а, а, антикорупційну боротьбу. Ми даємо повний камп-бланш на бус ми не забираємо в них справи, не передаємо в СБУ, навіть якщо це справа татарова. Сарян, Олег, але ти друг, але справедливість і... Дорожче. Найбільше, ні, ну, Але це уявити важко. Бо в нас чомусь, у владі, коли їм звертають увагу на помилку, яка реальна нормальна, ну, якби всі люди роблять помилки, особливо в такі складні періоди. Вони замість того, щоб, типу, зрозуміли, виправляють, Ще й покликати тих, хто звернув увагу, може в них є якісь ідеї. Це ж суспільство, це ж класно. Так? От, вони то, Ніколову типу, підозру і <свісно> в у справу, потім, правда, все заминають, бо ж не перспективно, яка рівень довіри до Ніколова, яка до Резнікова. Ну, така собі. От, або, типу, нам соціологія не равиться. От, ми, там, взагалі вважаємо, що просто це маніпуляція, це все замовлення Росії, там <свісно> ініціативи Ірика Замовлення. Погана соціальність. Ну проплачене посольством Нідерландів.
0: Точно,
2: на Коринисі написали всяких фізні
1: <рес>
0: Та Я згодна. У мене є тільки зустрічна пропозиція по Журмі Татарову, петиція на звільнення на сайті президента і у фізкомат
2: а не радниками. Ну, якби, перше, думаю, що вони вже там такий вовчий білет, що їх одразу кудись послами а, в екзотичні країни, бо всі не екзотичні закінчились, там якраз в Африку набирають. От, а, але не буде цього з однієї банальної причини а, кадрова лава запасних дуже мала, а закривати тебе дуже, скажімо так, специфічні напрямки. Татаро в Офісі Президента не для того, щоб розвивалася антикорупційна інфраструктура, а для того, щоб коли виникають в оточення проблеми, можна було порішати. Як мінімум там, взяти, спробувати технологічно через 150% свого генпрокурора передати цю справу в свою СБУ. Тому тут петиція не дуже допоможе. Але постійно піднімати це питання, зрештою, колись, може, там, і розкрутим Сашу, ініціюю якусь петицію. От В нього, в нього рука там. хто знає, хто знає.
0: Добре, тоді я згодна на Африку. Хай та в'їде в Африку.
2: новий ну, все глобальний південь, от реально. Тому, тому, Шалені я...
0: виклики, так.
2: Власне, от, і там справді потрібні люди з досвідом, особливо з досвідом вирішення таких складів. Порішать. Да, ще й не зовсім демократичні країни, як свій. Не будемо ображати Африку, вона різна. От. Звісно, це жарт, а, як і те, що... А може бути власне використання там повістки воєнськовоєнкомат як, умовно кажучи, покарання. Там ми, ми знаємо, що зараз насправді Україну захищають не ті, хто не втік, а ті, хто мають це почуття обов'язку, і ті, це хто покарання. Пов... Це це відновлення справедливості. Тут погоджуюсь, погоджується відмінімо військову комісію пройти трошки, якби. Складки зменшиться, <реш> <реш> побачиш на що на чому на чому з чим треба реально боротися, щоби не мати проблем, але ну тут питання наявності готовності залучати людей е, адекватних е, без корупційних ризиків, щоб справді, коли президент ну, питали там чи є корупція там в кабінеті міністрів, я, ну там. Міністерство енергетики, окей, є. Та, зараз бачимо, є залишки, борються, ну, якби складна тема, там ще є. Ну, є в, ну, в державна фіскальна служба, митниця, є виклики. Коли говорять там команда президента, так що, все чистяком. Тоді в людей буде там, питання скорше, так, ну, президент молодець, а от там кабінет міністрів, парламент, є питання, давайте концентруватися. А так взяли на себе натягнули обов'язків, а потім хочуть, щоб їх не помічало. Та, ми там руїн але ми не відповідальні, ні в якому ви да,
1: ну, їм, що треба виправляти. Дякую тобі за розмову, Ярослав Юрчишин, був на її питання. Дякую. Навзаємо.